0: 大家好，今天咱们继续讲歪读三国。那今天呢，咱们的题目叫阿尔法孔明啊，这个题目很标题党嘛。因为呢，最近正好是阿尔法 Go 呢和这个柯洁下了三盘棋。那、啊、虽然人类的棋手输了呢，但是呢，我们也看到了啊，电脑强大的计算力啊。至于电脑以后能不能统治我们呢？对这点呢，我是从来不担心的。啊。这个呢，我们今天就。不讲了。但事实上呢，在人工智能的时代呢，那我们发现有很多的时候，我们都生活在这些人工智能，包括呢这种大数据计算这些软件的监控之下。啊，网上有这么一个笑话，讲了一个人打电话呢订披萨，说要订一个海鲜披萨啊，然后店员呢就跟他讲了，说你不适合吃海鲜，你那个胆固醇比较高啊，我们这儿已经显示出来了。那我推荐你呢，我们这儿比较低糖的、低脂的这个健康的披萨。那这人说没问题，那我就来一个特大号的吧。要多少钱呢？那客服就说：“你别来特大号了，你拿九十九块钱来那个中号的就行了，足够你们一家六口吃了。而且呢，你的母亲还得少吃。上个月她刚做完心脏搭桥术，这最近呢还在恢复期啊。然后呢，再问呢，说你这个披萨什么时间能送来呢？啊，店员说：“你不行，你就骑车过来拿吧，因为我们这儿显示你正在骑着摩托车在我们附近呢。我们要送的话，可能需要三十分钟。”啊，这个呢，就是一个很简单的笑话。说明呢，我们其实所有的行为都暴露在这个大数据之下啊。那我店员给我的推荐，它其实是经过计算的一个周密的计算。那在我们三国历史当中呢，就有这么一个人，就是我们说的诸葛亮嘛。今天的主角诸葛孔明，在《三国演义》中的形象啊，大家可谓是这个家喻户晓、妇孺皆知。但事实上来讲，他真的就像这个大数据，刚才我们说的这个笑话一样，在很多的时候提前就把这个。全盘已经计算出来了。今天呢，我们起了一个题目叫“阿尔法孔明”。那孔明的计算力真的是很恐怖。那他坐在笼中等待诸葛亮去三顾茅庐的时候，难道真的就是坐在那儿等着吗？其实他早已经就把这个布局都已经布好了。那我们今天就先讲讲三顾茅庐的故事。我今天在一个场合里还在讲的，说你是一个人也好，或者呢你要做一件事儿也好，那你要满足三个条件才能通往成功。那第一个条件呢，就是你拿人举例，就是你自己行。那第二个条件呢，就是有人说你行。第三个条件呢，就是说你行的人得行啊。我们往往呢，一个人只能做到前两个条件，就是你自己行，别人说你行，差第三个条件就是说你行的人得行，对吧？大家可以想象，你要是习大的说你行，那你肯定就非常行嘛，对吧？那诸葛亮也是，他在那个时代就把这三个条件提前就运筹帷幄了。那在我们今天的主角阿尔法孔明面前呢，刘备每一步看似自主的选择，其实可能都是孔明早已写好的剧本。刘备呢，反而成为了这个剧本当中的演员。那孔明在提前呢，首先他自己行，然后有人说他行啊，有谁说他行呢？当时呢，庞德公啊曾经论过，对吧？洛龙凤雏啊，管那个司马徽叫水镜，对吧？提前就有这样的一些。铺垫。那另外呢，就是关于资源的布局。那我们说一下孔明在哪些资源上进行了布局呢？那第一个资源呢，就是襄阳的凯氏三兄弟啊。这个凯呢，他的写法是草字头一个朋友的朋，然后呢旁边有一个竖刀。有时候呢，我们会念彭氏啊，就是彭良啊、彭越。我们呢，其实这个念凯良、凯越嘛。这俩这两个人呢，兄弟两个人呢，曾经为刘表。定下了安抚荆楚的政治方向啊，辅佐刘表成他他的事业。那这两个人呢，他还有个弟弟啊，他们实际上是三兄弟啊。那么诸葛亮的大姐叫诸葛孟雪啊，事实上是嫁给了他这个三弟叫彭齐啊，这是诸葛亮拥有的第一个荆州的资源。这个资源呢，就是他的妻子黄月英。那、啊、大家有印象的，就是咱们经常玩三国游戏的人就知道啊，那个黄月英也是很厉害的。他的岳父呢叫黄承彦啊。黄月英当时是非常有名的才女，叫上知天文，下知地理，文韬武略啊都没有问题。黄月英的父亲黄承彦呢，跟荆州的刘表也能攀上关系啊。因为什么呢？因为刘表娶的夫人跟黄承彦娶的夫人是姐俩。那有了这么一个强大的背景呢，就是说你自己行，别人说你行，说你行的人还得行。那么刘表也好，包括庞德公也好，都说他行。那拥有了这样强大的荆州的资源，阿尔法孔明肯定就不再是那个每天耕种南阳的诸葛村夫了嘛。他摇身一变，就是我们现在今天所说的卧龙先生。这、那个时候看中诸葛亮的刘备呢，他正好在。找一个性价比最高的军师啊！既然大家的好评这么多，就跟大众点评上一样，五星的军师诸葛亮，那、啊、知名度又这么高，那么当然是非他莫属了。那诸葛亮的计算力有多么恐怖呢？我们就不提那个赤壁之战了，我们讲讲他的借刀杀人啊！当然呢，有一种说法说诸葛亮啊借了司马懿的刀杀了一个人叫孟达啊。这个孟达呢，曾经是刘璋的部下，后来投成了刘备。啊，再后来呢，从蜀国呢又投成了魏国。当时呢，孟达投成魏国的原因呢，主要是因为关羽被围樊城的时候，孟达没有出兵去救关羽，啊，触怒了刘备，于是呢，他自己就投奔了曹魏了。他所在的地方呢，是诸葛亮北伐路上的一个重要的节点，叫上庸啊。所以呢，这个时候呢，这个阿尔法孔明就展现了自己的一个强大的计算力，阿尔法孔明出招了。第一招呢，就是诸葛亮利用曹丕死以后。啊，孟达在曹魏呢失宠的时机，频繁跟孟达通信啊，引诱孟达呢在叛变回来，回到蜀汉。但是这个呢，显然不是诸葛亮的真实意图啊。他回来了，其实你对他也不放心嘛。所以呢，诸葛亮判断司马懿是能够知道他们之间的这种通信的啊。所以呢，诸葛亮在这里使的仅仅是诱骗之计啊，这只是他的第一招。第二招呢，诸葛亮采用了公开上表的方式啊，就是写了一个《出师表》嘛，这个大家都知道。先帝创业未半而中道崩殂，啊，就是这个《出师表》，还有里面最经典的是“鞠躬尽瘁，死而后已”。啊，利用这样的方式，那我打这个北伐，我不是偷偷的打，我要大张旗鼓的向曹魏表明我下一步是要入侵曹魏的这样的一个军事行动。那么曹魏自然会担心诸葛亮的攻击点在哪儿？那曹魏的弱点可能会出现在有蜀降魏的这个新城，在孟达那儿。孟达到底可靠不可靠呢？曹魏肯定会让、啊、有这样的一个疑虑。第三招呢，就是在三国里经常出现的无间道了啊。那么诸葛亮呢，其实是派去了人到司马懿那儿诈降，并且呢，把这个孟达准备投诚回蜀国的这个消息呢，把这个消息就散给了司马懿。第四招呢，就是他经过了强大的计算力啊，他计算到了司马懿是不可能回去请示怎么处理孟达这个事情的，因为司马懿的驻军呢，离洛阳大概呢有八百里。啊，那这个来回呢，得要想一个月的时间。司马懿如果不能及时评判呢，孟达真就起业了。那对于曹魏来讲，绝对是一个非常大的损失。所以司马懿呢，非常果断的直接就除掉了孟达，那么解决了诸葛亮最大的隐患。那这个赢家肯定就是诸葛亮了嘛。当然，我们的阿尔法孔明呢，通过他强大的计算能力呢，借司马懿之手杀掉了孟达。这个出来混呢，总是要还的，所以呢。那么司马懿呢，曾经也借诸葛亮之手啊，杀过一个人。那这个人呢，就是大将军张合。张合的故事呢，虽然是另外一个故事啊，但是张合实在是太有名了。司马懿呢，要想除掉张合，真的是需要一个人配合，这个人就是诸葛亮。那在二三一年呢，诸葛亮第四次北伐的时候，那个时候的张合已经是一个六十多岁的老将军了。那么当时呢，司马懿主张啊，派张合去追击诸葛亮的部队。啊，虽然呢，在《三国演义》当中啊，这个《三国演义》毕竟是小说嘛，剧情反转了一百八十度，说是张合执意要去追击诸葛亮，司马懿呢还苦劝无效，啊，但无论是哪种原因，最终呢，这张合是中了埋伏身亡嘛。有机会呢，我们再给大家去专门讲讲关于五子良将张合的故事。那我们今天讨论的呢，其实是诸葛亮的计谋。我们发现呢，跟他对弈的敌手，那无论怎么样也摆脱不了诸葛亮的计谋。就在这一点上，我们觉得他有没有一点像打败人类围棋高手的阿尔法 Go 呢？所以我们才给这期起了一个名字，叫做“阿尔法孔明”。感谢呢大家收听外读三国。那如果呢喜欢原作，那可以关注公众号“外读三国”。如果喜欢呢听我给大家讲出来，那可以关注我的公众号“于少博”。最近呢，我准备开讲一个大。大部头，这个大部头的叫做春、啊《春秋大义》啊，《春秋》呢大家是很难啃了，但是呢，咱们讲的是熊毅先生所写的《春秋大义》这本书呢，在网上已经断货了。但是我看完以后呢，非常欣喜，决定呢给大家进行分享，联系呢我自己平时读书的一些体会和知识。大约呢在七月十五日开讲。如果大家呢想听《春秋大义》，可以关注我的公众号，里面有具体的联系方式，怎么样进群？好的，谢谢大家，今天就讲到这里，再见。